vous avez été copiste pour euh, le musée du Louvre, correct Oui, enfin, non, pas pour le musée. J'étais copiste. Parce que on, on, on est, enfin, j'ai travaillé pour le musée du Louvre, mais euh, on n'est pas copiste pour le musée ou alors à moins que le musée. Parce que le musée, il a les originaux. Oui. Donc, si vous voulez, euh, il n'a il a rien à faire d'une copie. Oui, oui, oui. oui. Mmh. Donc, en fait, on est copiste pour nous-mêmes, pour notre travail. Bon, bon après, je vous... bon, ça m'est arrivé de travailler une ou deux fois pour, euh, pour le musée. Euh, mais vraiment, c'était une demande de, du département des peintures. Si vous voulez, c'est quelque chose de plutôt... Euh, euh, C'était une demande officielle, mais euh, comment dirais-je, c'était pas, pas formel, c'était juste parce qu'ils avaient besoin. Par exemple, j'avais commencé à travailler pour un artiste contemporain euh, belge, euh, flamand, euh, parce qu'il avait besoin d'une copie d'un tableau pour faire une, une exposition au musée du Louvre, mais euh, avec un thème bien précis. Et, mmh. il avait de, et le, le loup ne voulait pas lui donner un original, évidemment. Donc, ah, euh, mmh. ils il, m'ont il, 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 il mis en rapport avec lui. Ils m'ont dit, voilà, vous pouvez, si vous pouvez lui faire une copie, un tableau flamand, euh, comme c'était un peu ma spécialité, euh, bon, j'ai fait ça. C'était un... Oh, vous avez dû entendre parler. Lui, il s'appelle Yann Fabre. Enfin, je ne sais pas si vous suivez les... Euh, les C'est un, un artiste contemporain un peu déjanté, mais euh, assez gentil, en fait. D'accord. Ben oui, je vous écoute. Ben oui, parce que je me demandais, euh, du coup, les copistes, euh, quel est l'intérêt, euh, quel est le but, en fait, de faire des copies, donc, euh, pour... Alors, oui. le, le but, le but, euh, le but, il est très simple. Le but de, 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 de copier les maîtres, c'est euh, d'essayer de, de retrouver leur technique mmh. et, euh, et travailler, en fait, d'apprendre à peindre. Parce que, enfin, entre guillemets, oui, d'apprendre à peindre. Parce que, si vous voulez, comme on n'a pas le droit de faire exactement le même format, ça, euh, il faut que ça soit soit 25% plus petit ou 25% plus grand. Euh, donc, euh, on est de, on est, et ça permet aussi d'être devant l'œuvre. Et mmh. on est devant le vrai tableau et on fait euh, notre interprétation à nous ou une copie conforme de ce qu'on voit de, devant nous. D'accord, donc en fait pour vous c'est formateur, euh, vous voilà, analysez voilà. Euh, le processus de construction d'un tableau en fait. Voilà, par exemple, oui, ou les, les manières de peindre. Alors chaque peintre a une technique différente, donc ce qui permet d'appréhender... Euh, bah, toutes les, techn les, les techniques de peinture, quoi. Ah oui, d'accord. Euh, oui, donc, euh, vous n'étiez pas copiste d'un artiste particulier, en fait, vous avez ah non, reproduit... Ouais, non, non. Ouais. Mmh. Oui, par exemple, vous voyez, voyez, là, en ce moment, parce que je, je continue à en faire à la maison, parce que euh, ma démarche, au départ, c'est euh, j'étais euh, ouvrier, enfin, j'étais euh, garçon coiffeur ah, oui. euh, à Paris, Okay. Et, euh, bon, là, et, et, et je travaillais dans un salon de coiffure les 15 dernières années où euh, il y avait un immeuble de la ville de Paris juste en face qui était réservé aux artistes professeurs de la ville de Paris mmh. en tant qu'artiste. Mmh. Donc, euh, comme j'avais plusieurs clients qui habitaient là, 
Euh, bon, je les fréquentais euh, parce que quand on est à fleur, on a le temps de discuter. Hein. <rire> oui. et, euh, et donc, alors moi, j'avais toujours peint, hein, j'ai toujours peint, ça a toujours été mon truc, j'ai toujours peint, et euh, si vous voulez, à, au contact de ces gens-là, euh, euh, comment dirais-je, moi, j'ai fait plus de, plus de découvertes. Et eux m'ont dit, oui, vous savez, quand on copie les maîtres, euh, c'est là où on apprend euh, vraiment le métier, quoi. Parce que c'est quand même un métier. Il hein. ne faut pas oublier que jusqu'au XIXe siècle, euh, les artistes de peintre étaient considérés comme des artisans, pas spécialement comme des artistes. Il y a, à part quelques-uns, euh, ils avaient la notion d'artisanat. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, souvent, les, les gens, bon, surtout XVIIe, XVIIIe, des gens comme Rubens, par exemple, ou ou Vendique, ou machin, ils avaient des, ils avaient des ateliers, ou, ils avaient des ateliers, et ils faisaient, euh, ils, ils faisaient des tableaux à la commande, parce que pour, pour les vendre, hein, c'était la commerce. Ah quoi. oui, à la commande, c'est vrai, donc c'était pas un processus euh, art, artistique libre, en fait. C'était. Ah non, non, ouais, non, ouais, non ouais, 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 c'est vrai. Ils faisaient, ils faisaient des tableaux comme ils voulaient eux, des fois, par exemple, Rubens l'a fait, parce qu'il, bon, après, il était très riche. Alors, il, il a pu, euh, grâce à l'argent la, qu'il avait gagné, il a pu s'acheter une grande maison. Euh, oui. Euh, il épouser une femme très jeune. Euh, enfin, des trucs qu'on fait quand on a de l'argent, quoi. <rire> ok, <rire> oui, oui. Ouais. <rire> bah oui, surtout. Bah oui, il avait 56 ans, il, il, il s'est marié, c'est qu'il en avait 17, donc, euh, son deuxième mariage. Donc, euh, euh, et euh, il était, parallèlement, il était aussi diplomate. Donc, alors, pour en revenir à la technique de la copie, tous les grands, tous les peintres, que, presque tous les grands peintres qu'on connaît, même des gens comme un Picasso, par exemple, mm -hmm. venaient copier au Louvre. Mm -hmm, D'accord. Donc, ils ont fait Et leurs armes en imitant des, 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 oh, voilà. des tableaux. D'accord. Alors, oh. oui, parce que ça permet d'apprendre les techniques. Vous euh, voyez, par exemple, là, c'est ce que je, je suis en train de, euh, de travailler sur un Watteau. Oui. Et en même temps, sur un, Géry, un, Gér, un, un Gérardou. Guéridou, c'est un Hollandais du XVIIe. C'est deux techniques complètement différentes. Enfin, si vous avez l'occasion, regardez ça sur, sur Internet. Hein, vous mettez Guéridou. Dou, c'est D-O-U. Euh, Guérit ou Gérardou, ça dépend euh, comment, si on prononce à la française ou à la hollandaise. Et puis bon, Watteau, c'est Watteau. Oui, oui, je connais. Donc, oui, c'est oui. deux techniques complètement différentes. Avec deux, mais euh, si vous faites Fragonard, c'est encore différent. Si vous faites, je ne sais pas moi, j'ai travaillé les Italiens aussi. Si vous faites les, les Italiens, c'est encore différent. Donc, ça permet de travailler toutes, ces, toutes ces, les techniques de ces personnes. Et vous avez certainement une, une affinité avec un style particulier Ah oui, alors moi, je, oui. Euh, Excusez-moi, je me déplace là parce qu'il me manque un peu de peinture. Ah oui, parce que vous êtes en train de peindre pendant qu'on se parle, d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Ah oui <rire> Alors, vous éloignez pas trop du, du combiné, parce que sinon, non, non, on vous perd. Ça, ça va, là On s'entend bien, là C'est bon mmh. Je vais revenir à la place. Oui, oui, ça va. Euh, oui, euh, parce que si vous voulez peindre, c'est comme pour, pour moi, c'est comme respirer, c'est essentiel à ma vie. Donc, euh, bah oui, euh, moi, j'étais en train de penser, je pourrais certainement pas faire les deux. Il faudrait que je sois super concentrée sur euh, euh, mon travail, mais je ne suis pas ah une oui, artiste. Hein. <rire> alors, vous voyez ça, justement, ça, c'est une technique qu'on apprend en copiant. Parce que j'ai travaillé, bon, beaucoup au musée, 
j'ai travaillé pendant 25 ans au musée, j'ai peint pendant 25 ans au musée, et quand vous êtes, euh, par exemple, j'ai travaillé dans la grande galerie, j'ai fait euh, la, euh, la Sainte Famille de Raphaël, et un tableau religieux avec, euh, enfin, de, de Raphaël, un italien, j'ai fait euh, plusieurs tableaux, j'ai même travaillé dans la... Et en fait, ça, ça c'est ce que vous apprend aussi la copie. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le musée, vous ne pouvez pas vous dire, euh, permettre de dire aux gens, on va fermer la salle pour moi. Oui. Parce que le musée, il en a à coûte de vous. C'est un privilège qui date de la Révolution. Parce que le, les, les, on, à la Révolution, ils, ils ont décidé d'ouvrir les collections royales à tous les artistes pour qu'ils puissent travailler d'après les maîtres. Ah, okay. Et en fait, bon, euh, aujourd'hui, vous savez, les, les les actifs de la Révolution, il hein, y en a qui les oublient. Donc, euh, euh, si vous voulez, le... mais ça perdure toujours quand même. Hein. Alors, c'est une activité qui est gratuite, c'est-à-dire que vous n'avez rien à payer. Oui. Et en espérant que ça ne change jamais. Oui. Et vous n'avez rien à payer. Et euh, tout le monde peut le faire. Mais à grand renfort de, je suppose, de formulaires d'autorisation, etc. Pour, euh... Ah oui, par contre, oui. Alors oui, il faut constituer oui. un dossier. Euh, bon, après, quand on vous connaît, euh, enfin, quand, vous, il faut toujours, même moi, en tant qu'employé du Musée du Louvre, j'avais quand même des formulaires à remplir et tout un tas de trucs. Mais si vous voulez, après, quand, quand, euh, quand, quand on vous connaît, euh, une fois que, que la personne qui gère ça elle a, elle a un dossier à votre nom. Si vous voulez, elle ne va pas vous en mettre à chaque fois pour vous demander oui. votre photocopie de carte d'identité, votre justificatif de domicile. Enfin, il faut avoir tout ça quand même. Hein. Mais c'est bon à savoir pour les, les auditeurs francophiles qui sont aussi passionnés d'art qu'ils pourraient potentiellement avoir accès au musée du Louvre pour, pour essayer de reproduire des, des toiles alors, ce qui est important, parce que moi, je vous le dis, je vous le dis parce que ça, ça devient de plus en plus compliqué, euh, parce que euh, le nombre de chevalets... Il y a 80 chevalets dans le musée du Louvre. Mais ce, ce nombre-là ne peut pas euh, augmenter. Ah, c'est eux qui euh, prêtent donc... les chevalets, en fait Oui, alors, voilà. Ah. Quand vous y allez, alors, je vais vous expliquer le processus. Vous oui. choisissez une œuvre, n'importe laquelle. Hein. Oui. Euh, oui. Vous choisissez... Alors, le mieux, c'est d'en choisir plusieurs. Euh, trois ou quatre. Parce que vous pouvez toujours, on peut, on, on, on peut et on, moi on me l'a fait, malgré que je travaille dans l'établissement, on peut vous, vous donner un refus. Parce que par exemple, l'œuvre n'est euh, pas très bien positionnée par rapport au, au flux des visiteurs, les choses comme ça. Okay. Et évidemment, on privilégie, comme votre activité est gratuite, on privilégie toujours euh, le point de vue du visiteur. Parce que le musée du Louvre, lui, euh, qui l'intéresse, c'est d'avoir 10 millions de visiteurs par an. Ah Moi, oui, alors euh, si vous êtes dans un, un, un passage euh, très fréquenté, voilà, vous si allez vous gêner. Dans un passage, mmh. ou une salle qui va fermer, ou, par, ou aussi, euh, c'est important aussi pour... Il euh, y a beaucoup de prêts, vous savez, les tableaux sont prêtés à d'autres musées qui nous en prêtent d'autres. Vous voyez, il y a un processus comme ça, mmh. de prêts. Mmh. Et euh, évidemment, si, mais vous, vous ne pouvez pas le savoir, parce qu'il qu va y avoir une exposition... Hein, euh, euh, dans, dans, dans deux ans ou trois ans, vous, vous ne pouvez pas le savoir en tant que uh -huh. public lambda. Uh -huh. enfin que, donc, si vous voulez, euh, voilà, les contraintes, c'est ça, en fait. On, on vous dit, ah ben non, vous ne pouvez, pouvez pas faire celui-là, 
parce que il va partir en exposition euh, pendant deux ans, trois ans. Ah, C'est ah oui. rarement bon. Les, les expositions durent en moyenne à peu près six mois, n'importe quel type d'exposition. À la différence que quand euh, des tableaux partent en exposition, généralement, on les revoit deux à trois ans après. Hein. Mais euh, que... oui, comment ça se fait du coup alors, parce que euh, ça part en exposition, par exemple, je ne sais pas, ben, à Abu Dhabi. Ouais. Et puis, euh, après l'exposition qui dure à peu près six mois, en moyenne, ça dure entre trois et six mois, il euh, ben, y a un autre musée qui lui dit « Ah ouais, mais vous pouvez nous le prêter parce que nous, on fait une exposition sur ça. » Et puis après, si vous voulez, il, euh, après, hein, donc ça, ça peut prendre un an, deux ans, vous voyez, des mm -hmm. choses comme ça. Mm -hmm. Même, par exemple, quand on a des accords avec... Enfin, quand je dis nous, je parle du musée du jour. Enfin, on a des accords avec Abu Dhabi, puisqu'il y, y, y a un musée du jour à Abu Dhabi. Euh, ah oui, c'est vrai. Euh, oui, donc on leur, prête des, on leur prête des œuvres pour euh, 3 ans, 5 ans, euh, 10 ans. Ouais. Donc, euh, donc voilà, ça c'est une, une contrainte en fait. Ouais. Et bon, après, ce n'est pas insurmontable. Hein. Mm -hmm. Et puis vous pouvez. Euh, euh, et puis donc, euh, alors après, donc, vous, vous, vous choisissez plusieurs œuvres pour euh, avoir un panel. Donc, moi, j'ai toujours fait ça. Plusieurs œuvres dans plusieurs écoles différentes. Comme ça, ça me permettait de, de, de pouvoir travailler soit en école française, soit en école italienne, euh, parce que c'est, comment dire, chez... C'est scindé par école, vous voyez. Oui, alors quand on parle d'école, on parle du, du style de peinture ici, en gros. Euh, quand on parle d'école, on parle de nationalité de peintre. Ah, ok. Uh -huh. Oui, oui, oui. Les, euh, vous avez, alors après, ce n'est pas toujours comme ça partout. Mais euh, quand on, on dit euh, la peinture française, parce que c'est des départements différents, vous voyez, peinture française, peinture italienne. Euh, puis après, il y a des sous-divisions, parce qu'on euh, est au musée du Louvre, il y a beaucoup d'œuvres, il y a 18 000 tableaux. Donc. Euh, si vous voulez, après, euh, il va y avoir des, des, périodes... des conservateurs qui, voilà, qui vont être spécialisés dans la Renaissance italienne, d'autres dans euh, euh, le, le médiéval italien, d'autres dans le médiéval français. Oui. Et bon, après, euh, oui. tout, tout, toutes les écoles de peinture, on va dire. Mm -hmm. Enfin, toutes les, les périodes de peinture. Mm -hmm. Les primitifs. Euh, les... Euh, parce que le musée du Louvre, ça couvre de 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1850. Oui. Et après, après, ça va au musée d'Orsay pour, pour les œuvres. Oui, c'est ce que j'allais dire. On parle uniquement de la peinture, là, parce qu'il y a encore oui, d'autres choses au oui, musée enfin, du Louvre. La peinture, il n'y avait pas de peintre. En... Enfin, il y avait des, des sculpteurs, des trucs comme ça, en 5000 avant Jésus-Christ. Mais pour la peinture, ça, ça, les, les tableaux les plus anciens, c'est euh, début du Moyen-Âge. Jusqu'à jusqu jusqu 1850. Mmh, mmh, D'accord. Alors, donc vous recommandez, oui. donc on, on, on nomme donc un, un certain nombre d'œuvres qu'on aimerait pouvoir copier. Et voilà. puis on a des formulaires à remplir, euh, des autorisations, etc. Voilà, alors vous avez, oui, vous avez des formulaires à remplir, on vous demande euh, du justificatif de domicile. Euh, parce qu'il faut qu'on sache où vous habitez, euh, où on vous demande euh, bah, euh, votre identité, quoi, nom, prénom, euh, oui. nationalité. Mais c'est ouvert aux étrangers aussi. Il hein. oui. euh, y, y a beaucoup de demandes étranges de, 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 de Oui, c'est bon à savoir. Mmh. Mmh. Ils sont étrangers. 
enfin, qui ne sont pas français. Quoi. Oui. Et euh, ensuite, euh, donc, euh, une fois que... Alors oui, euh, le, il faut préciser sur quel support vous allez faire. Avec, alors le, le, les médiums, en général, ils acceptent surtout euh, l'huile. Oui, les Un peintures à l'huile. Oui, surtout la peinture à l'huile. Ils ne veulent pas d'acrylique. Parce que, bon, à l'époque, on ne payait pas l'acrylique. Donc, ils ne veulent pas d'acrylique. Donc, ah, euh, oui, parce que bon. ça, ferait, ça serait, comment dire, un peu hérétique d'utiliser de l'acrylique pour peindre des grands maîtres. C est, c est... Alors, dans... Oui, déjà ça. Et en plus, le, le problème de la peinture acrylique, c'est que c'est difficilement réversible. Uh -huh. C'est arrivé qu'il y ait des accidents. Que, par exemple, des gens fassent des taches de, pein, de peinture sur un vrai tableau. Donc, Mais en s'approchant trop euh, pour regarder, du coup Ah oui, ou projection, si vous voulez. Ah oh, oui. Mm -hmm. Et donc, euh, comment dirais-je Donc, euh, à l'huile, c'est toujours réversible. À l'eau, c'est réversible. Mm -hmm. Mais à, à l'acrylique, c'est compliqué. Et puis, en plus de ça, effectivement, la peinture à l'acrylique n'existait pas. Euh, elle, a, elle, a, elle a été créée au XXe siècle. Plus moderne. Donc, mmh. euh, donc on utilise. On, comme vous êtes là pour travailler les techniques anciennes, mmh. il part du principe que vous êtes là pour travailler les techniques anciennes, donc vous travaillez à l'huile. Mais alors, vous en dites les accidents arrivent, mais alors, euh, si, ouais. si quelqu'un fait une projection, euh, il encourt euh, peut-être une, une amende, ou enfin, je veux dire, euh, c'est pas sans conséquence, non ah euh, non, c'est pas sans conséquence, mais euh, bon, euh, vous avez, il, disons que c'est compliqué pour lui de revenir se peindre après au milieu, c'est sûr. Oui. Mais bon, après, on va pas le mettre en prison. Hein. Mm, mm. Il n'a pas. C'est rare, un mec qui fait exprès, quoi. Quelqu'un qui va dégrader une œuvre sciemment, bon, il va se faire arrêter par la police et ainsi de suite. Mais euh, un copiste qui, qui fait. Euh, qui, qui fait des taches de peinture sur un tableau, euh, après... Mmh, euh, ouais. Alors, euh, je ne connaissais pas euh, vraiment le, le, le métier, ou en tout cas, le, le, on peut dire quoi, passe-temps, ou en tout cas, l'occupation de... de... Oui, ouais, il y a des gens qui font leur métier. Ouais, de copiste. Euh, ouais. Et donc, du coup, j'ai fait quelques recherche succincte, parce que c'est plutôt à vous d'expliquer, mais euh, donc j'ai vu que la reproduction de, de tableaux était strictement encadrée et que le résultat est, est bien distinct de l'offre originale, parce que le travail des copies s'apparente en, en, en aucun cas à celui des faussaires. Donc, euh, euh, vous pouvez citer euh, des exemples de règles comme ça, vous en avez déjà mentionné une, qui est Alors, que oui, la bah, toile oui. doit être plus petite ou plus grande voilà. de au moins 25% voilà. de l'original Il faut qu'il y ait 25, 25% minimum ouais. de différence entre, le, euh, entre ce que vous allez faire et l'original. Ouais. Peu importe dans quel sens. Hein. En taille, oui. Après, donc ça c'est la, la règle de base. Hein. Ensuite, bon, euh, le, quand, quand vous arrivez, quand vous rentrez votre toile, vous ne rentrez pas comme ça. Quand vous rentrez votre toile, là, 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 là c'est une femme, hein. souvent c'est des femmes d'ailleurs. La responsable des copies euh, vous reçoit, vous allez prendre rendez-vous avec elle, vous amenez votre support, elle vérifie votre support, elle vérifie surtout qu'il y ait, que, parce qu'il ne faut pas arriver avec un tableau déjà à moitié peint, oui. Ah oui. Que le but, mm -hmm. la, oui, bah oui, le but, c'est quand même d'apprendre la technique. Si vous arrivez avec un tableau à moitié peint, alors vous avez le droit, 
il y a des fois des tolérances, on vous, on, on vous autorise à faire une mise au carré. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Une mise au carré Une mise au carré, oui. Ah non -ce que... en fait, on... Alors, une mise au carré, c'est vous prenez n'importe quelle image. Hein, ça, oui. ça peut s'appliquer à n'importe quoi. Prenez n'importe quelle image et euh, vous subdivisez cette image par des carrés. Ah, pour avoir, euh, okay. pour que, si vous voulez, pour que, euh, avoir un dessin, euh, quand vous, vous allez faire votre dessin, pour que ça soit plus précis et en même temps euh, plus près des, du volume de l'original. D'accord, parce que j'avais compris euh, île au carré, mais en fait c'est mise dans le, le, le participe passé de mètre. Ouais. Donc voilà. faire un quadrillage voilà. pour pouvoir respecter les proportions. Voilà, euh, faire ouais. un quadrillage pour ouais. pouvoir respecter les proportions, la mise en place, les choses comme ça, pour faciliter le travail. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez, on vous donne l'autorisation de copier, vous n'avez que trois mois. Le, mmh. le, le temps maximum, c'est trois mois. Ou, ou, ou alors, vous pouvez toujours... En France, on peut toujours demander des dégrangations. Fait. Les Français aiment bien casser les règles. Mais, mais en général, vous avez trois mois pour réaliser votre, votre, votre copie. Oui donc, euh, donc, je continue. Vous, vous avez rendez-vous avec la responsable des copies qui vise votre toile, qui regarde si euh, c'est bien le format que vous avez indiqué dans votre demande, si c'est bien le sujet que vous avez indiqué dans votre demande, enfin, toute tout cette partie un peu administrative. Et ensuite, elle, au dos, au dos de, de votre tableau, enfin, de elle va poser des tampons. Mmh. Elle va mettre des tampons administratifs. Alors, un tampon euh, avec le musée du Louvre, un tampon d'autorisation de copie, mmh. et euh, sa signature et les dates auxquelles vous êtes autorisé à bien travailler. D'accord, ouais. Mmh. Voilà, oui. Alors, c'est trois mois, hein. ça va être du euh, 9 septembre, au novembre, décembre, au 9 décembre. Vous voyez, par exemple, ouais. un... mmh. après, ça peut être n'importe quoi. Il faut quand même savoir que euh, de juin à septembre, il euh, n'y a pas de copie parce qu'il y a trop d'affluence au musée. Ah oui. Donc, euh, mm -hmm. la direction. Et puis, il euh, y a la traite de Pâques aussi. Okay. Et, euh, et euh, une période à Noël aussi, ce qu'ils appellent la traite des confiseurs. Bon, ben bah, alors, il faut, faut caser. Euh, parce que ce que ah, vous dites, caser, là, ça, oui. fait, ça fait trois mois quand même entre les vacances d'été et puis Noël quasiment. Voilà. Et puis ensuite, après trois mois jusqu'à Pâques. Donc, c'est entre ces créneaux-là, quoi. Euh, que, non, après, non, ouais, oui, voilà, c'est ça. Après, vous avez encore trois mois jusqu'à Pâques, euh, du début d'année jusqu'à Pâques. Ouais, et puis après, trois mois bon, jusqu'à après, euh, après, quand vous avez l'habitude de, de travailler, parce que. C'est pour le travail, tu veux, euh, je veux dire, vous êtes, il ne faut pas non plus, vous, il faut pas rester à 10 ans. Hein, ce, enfin, ce que je veux dire, euh, moi, je trouve que trois mois, moi, la plupart des tableaux que j'ai fait, à part euh, un ou deux qui étaient très compliqués avec beaucoup, beaucoup de personnages, par exemple, j'ai fait la kermesse de Rubens, bon, il y a 97 personnages, bon, euh, là, j'ai pris les trois mois. Uh -huh. mais, euh, mais sinon, euh, sinon, normalement, trois mois, c'est largement suffisant. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oui. J'ai fait beaucoup de tableaux en bon, enfin, assez vite, oui. Mais j'ai fait beaucoup de tableaux en un mois et demi, en un mois et demi, deux mois, oui. Mais alors, euh, donc vous avez fait ça pendant un certain temps et puis vous continuez là, alors au moment même où on se parle. Mais vous faites aussi ouais. des tableaux complètement personnels ou vous aimez bien. Euh... Oui, aussi, ouais. oui, 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 aussi, oui. D'accord. J'aime bien, 
J'aime bien faire des... Oui, je fais aussi des tableaux personnels. Mais bon, alors ce que j'aime dans la copie, parce que, si vous voulez, moi j'ai commencé ça, même avant de venir... Au... Parce que je ne savais pas qu'on pouvait le faire dans les musées au départ, avant d'y travailler. Oui. Et j'ai commencé ça parce que, euh, euh, en, en fréquentant le, le, le quartier où je travaillais, il y avait des gens qui collectionnaient des tableaux, mais euh, bon, c'est vachement cher, quoi. Tu veux, vous avez à droite, si vous voulez quelque chose de... Évidemment, si vous voulez quelque chose de moche, ça ne vous coûtera pas cher. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu, un peu bien, ça, ça va vous coûter cher. Donc moi, comme j'étais pauvre, je n'avais pas les moyens de les acheter. Donc je me suis dit, puisque je n'ai pas les moyens de les acheter, je vais les refaire. Mmh. Et c'est comme ça que je me suis mis à copier. D'accord. Ouais. Ouais. Et vous avez fait une école euh, euh, ah, d'art à un moment ou non Non, non, pas du tout. Non, non, je n'ai rien fait du tout. Mmh. J'ai juste... Euh, j'ai juste pris des cours de dessin quand j'étais en école de coiffure, parce que euh, dans, dans ce métier, euh, <coughs> euh, le, euh, par exemple, le français, c'est coefficient 1, vous voyez Oui, donc on parle aux épreuves de, pour avoir un diplôme de coiffure. De, euh, oui, au, oui. au CAP, au brevet professionnel, toutes ces choses-là, oui. dans la coiffure. Le, les maths et le français, c'est coefficient 1. Le, le maths, ça doit être coefficient 2 parce que c'est important dans le commerce. Et euh, mais par contre, le, le dessin, c'est coefficient 5. D'accord. Parce que, euh, ouais, et on considère qu'il faut que vous ayez quand même des bases artistiques pour faire un métier artistique. Oui, pour Donc, couper euh, les cheveux euh, de façon. Euh... Bah, oui, surtout pour. Euh, voilà, pour euh, on, on vous apprend les volumes du visage, tous ces trucs-là. Mmh. Et moi, j'ai commencé à travailler avec. Euh, avec justement ma prof de dessin à l'école de coiffure, qui nous faisait travailler à l'ancienne, c'est-à-dire que par exemple, elle, elle nous autorisait que trois couleurs pour faire toutes les autres couleurs. Ah oui, d'accord. Donc les, le magenta, le, le oui, voilà, cyan le, et le, le jaune. Rond, le rouge, le karma et le bleu outre-mer. Ah oui, ok. Et avec, et avec ça, vous devez tout faire. Mmh, mmh, les couleurs primaires. Mmh. Oui, les, voilà, les couleurs primaires. Mmh. Donc, euh, donc j'en remercie beaucoup cette dame qui m'a appris plein de choses. Et j'avais quand même, à l'époque, six heures de dessin par semaine, je crois. Mmh. Donc, euh, si vous voulez, moi, ça m'a appris, quoi. J'ai appris. Avec, enfin, j'aimais déjà peindre, mais entre aimer peindre et, et parce que c'est toujours compliqué de connaître bien les, les techniques un peu... Plus on connaît les, on fait un apprentissage en connaissant les techniques. Euh, après, on a moins de difficultés. On peut travailler plus comme on a envie. Que quand, si vous connaissez pas bien les techniques de base, vous, vous cherchez, alors ça vous prend du temps. Ah oui, ça prend du temps d'apprendre à tâtons. Oui, mm -hmm. ouais, voilà, c'est compliqué. Oui. Et tandis, euh, voilà, avec. Euh... <rire> voilà. Donc, et ensuite, vous en étiez. Ah oui, donc euh, pour les pour les copies. Donc euh, voilà, vous, elle, elle, elle appose des tampons, elle vous amène, elle vous emmène, dans, il y a plusieurs réserves au musée de qui sont réservées aux copies dans toutes les écoles. Donc elle, elle vous emmène dans la réserve qui vous est assignée par rapport à l'école que vous avez copiée. Mmh, D'accord. Et euh, elle vous installe, parce que euh, le, le Louvre est propriétaire des, des, cheval, des chevalets et des tabourets. Mmh. Comme ça, ils sont plus conformes à la sécurité. Et euh, euh, bon, qui sont exigés par et puis bon les, les gens n'ont pas amené leur matériel en musée donc euh, alors elle vous installe ça qu'elle vous attribue un chevalet 
et elle vous attribue euh, un ou deux tabourets, ça dépend, comme les gens qu'on veut le donner, enfin moi bon, après ça c'est à vous de voir avec elle, c'est des détails. Et, et donc à partir de ce moment-là, vous êtes autorisé à venir tous les jours d'ouverture sauf le, tous les jours d'ouverture sauf le dimanche, parce mmh. que le musée est fermé le mardi, mmh. tous les jours d'ouverture sauf le dimanche, pour, et, les jours, et les jours que je vous ai indiqués, là, les différents fériés, les choses comme ça pour venir travailler euh, à l'intérieur du musée. Oui. Et à vous attribuer, donc, vous avez aussi ce qu'on appelle une carte de copie, c'est-à-dire qu'elle vous donne une carte avec euh, votre identité, euh, nom, enfin tout ça, votre photo dessus, mm -hmm. et euh, que vous devez montrer au contrôle billet quand vous arrivez le matin à 9h. Et vous êtes autorisé, alors vous êtes autorisé à peindre tous les matins de 9h à 13h30. D'accord, pas l'après-midi non, pas l'après-midi, parce que l'après-midi, on considère qu'il y a plus d'influence. Mmh. Donc, euh, ils ont fait des restrictions pour l'après-midi. Okay. Mais il y a longtemps. Hein. Mmh. Mmh. D'accord, mais c'est super intéressant. Et du coup, euh, ceux qui visitent le musée du Louvre le, euh, le matin peuvent essayer de, de trouver ces copistes euh, dans, ah oui, dans oui, les oui, galeries. Bah, mmh. Voilà, en général, général ils les voient. Ah oui, c'est pour ça que je vous dis, je peux parler en, en discutant, parce que quand, quand, bon, il y a des endroits, par exemple, si vous travaillez de, au deuxième étage, Sully en école française, vers Vato Frogona, euh, vous n'êtes pas embêté avant. Les premiers touristes, vous les voyez à 11h du matin, et encore, c'est des gens qui se sont perdus là. C'est dommage que les tableaux sont tableaux, mais euh, bah oui, parce que c'est un endroit où il n'y a que des, des, des gens qui sont vraiment. qui, qui aiment cette peinture. C'est pas. Ou alors le, le touriste lambda qui veut faire. Euh, le musée et donc il va passer là mais il va passer quoi mais attendez alors c'est une question que je me posais parce que euh, j'y suis déjà allé plusieurs fois au musée du Louvre je suis...